0: Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto bobicom.net y al WhatsApp 844-103-5595. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobicom. Nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Esto es Criterio Fiscal Digital. Este es el episodio número 8 Y lo que hacemos aquí es Tratar de reflejar en el formato digital La información que el contador Jorge Aix publica En el diario de Coahuila Cada lunes tiene una columna Y esa información la llevamos a un formato digital Contador, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: A, a través de las diferentes eh, redes, ¿no? Entonces... Eh, de, de ¿si ah, ¿sí me escuchan? sí eh, entonces eh, pues, eh, pues efectivamente don Robert tenemos ahí información importante ahí que compartir con todos ustedes obviamente son temas de actualidad y son temas que eh, prácticamente son preguntas que durante la semana nos hacen eh, eh, diversos eh, diversas personas que tienen algún tipo de estos eh, dudas y pues la, la idea es de que eh, tengamos eh, la misma información y, y, y que de alguna manera si, si traemos un problema o un tema parecido, pues cuando, cuando menos tengamos una, una opinión y una, un comentario al respecto. ¿no?
0: Es correcto. De hecho, los temas que tenemos el día de hoy, incluso relacionado con esto, y yo creo que por las fechas que en que estamos, es sustitución de CFDI, aviso al SAD de los socios y eliminación de contraseña para presentar pagos profesionales.
1: ¿Es correcto, don Robert? Bueno,
0: pues si ¿sí quieres, comenzamos.
1: Sí, doctor. Bueno, este... Eh, el primer tema precisamente fue materia de lo que eh, eh, se publicó en el diario de Coahuila el lunes pasado. Ustedes lo, lo pueden accesar todavía por ahí de manera digital en la página del diario de Coahuila. Y, bueno, de alguna manera es eh, hacer énfasis de, de algo también lo hemos comentado, pero creo que por la época que, que tenemos ya de cierres anuales, de, de fechas ya de presentar la declaración anual, que este año, este pues si mal no recuerdo cae ahí lo que es eh, la Semana Santa, el día 31 de marzo todavía va a ser ahí parte de la Semana Santa. Eh, además, que no han dicho, cuando me han preguntado que se si va a el prórroga, por pues lo más seguro es que no, ¿verdad? No creo que Obvio. Eh, hay alguna una prórroga al respecto pero aquí el tema Robert quiere, eh, es eh, aprovechar eh, estas eh, semanas que nos quedan hasta antes de la presentación de la declaración anual para eh, pues revisar toda la información fiscal obviamente son varios temas pero uno de ellos es precisamente eh, el tema de los FDIs eh, y la cuestión es eh, en esta revisión que se sugiere hacer, en esta eh, pues, eh, verificación de comprobantes, es probable que nos encontremos con algunos errores eh, eh, que podamos detectar. Entonces la pregunta sería ¿cuál es el mecanismo? Y sobre todo, eh, eh, la, fecha, la fecha en la cual podemos hacer estas, eh, estas correcciones. Eh, al respecto, el, el anexo 20, de, donde se menciona la guía de llenado del anexo 20, eh, es muy claro al señalar el procedimiento de la sustitución, el, el concepto correcto que se debe manejar es la sustitución de CFDI. Eh, nos dice esta, esta guía que eh, la manera de llevarlo a cabo es... Eh, eh, tenemos que cancelar el, el, la, la factura y eh, emitir una, una nueva factura. Y en el rango o en el espacio del CFDI relacionado, tenemos que poner la clave 04, sustitución de CFDI previos. Este, y de esa manera, obviamente, ya con los datos correctos, corrigi corrigiendo los datos que eh, eventualmente pudieran estar equivocados. Entonces, eh, para ¿Esto por qué es, eh, es recomendable hacer esta práctica, don Robert? Porque eh, si esos FDI los dejamos sin corregirlos, pues el día de mañana en una revisión es probable que la autoridad eh, los pueda rechazar, los pueda rechazar la deducción, los pueda rechazar el IVA acreditable. Entonces sí es importante hacer esta revisión y detectar esos errores bajo el argumento de que es posible sustituirlos por los, eh, eh, los datos correctos. Eh, aquí, don Robert, bueno, es lo que nos dice el anexo, la guía de llenar el anexo 20. Pero también otra cosa importante es en qué momento, hasta qué fecha tengo. Ahí nos tenemos que remitir, don Robert, al artículo 27, fracción 18, de la ley del impuesto a la renta. Este, que señala lo siguiente, tratándose de los, de los comprobantes fiscales que se ven en el primer párrafo el artículo, de la fracción tercera del artículo 27. Eh, esta fracción tercera habla de la obligación de emitir el CFDI. Eh, este se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración anual. Entonces, mm -hmm. estas nos, nos abren la posibilidad, don Robert, de que hasta antes de presentar mi declaración anual yo pueda realizar esa sustitución de comprobantes fiscales. Entonces, por eso te decía, o les decía en general, que es muy importante estas fechas, obviamente antes de presentar la declaración anual, para hacer esa revisión de comprobantes fiscales y verificar si están elaborados de manera adecuada y si detectamos un error, pues de manera inmediata proceder a, este, a, a, a la manera que eh, la, la misma guía de llenado establece para corregir estos errores vía eh, voy a repetir, sustitución de los FDI. Eh, repito, la fecha, ahora sí, límite que tenemos es a, a, a más tardar el día en que, que el contribuyente eh, eh, deba presentar la declaración anual. Entonces, esto nos lleva a hacer, eh, pues ahora sí que meter un poquito el acelerador de Robert, verificar los comprobantes, dado que la fecha pues, ya está próxima. Entonces, pero sin embargo, tenemos ese todavía algunos días eh, más este, para eh, hacer estas correcciones, lo cual voy a repetir, muy importante, porque podemos salvar estas deducciones y estos acreditamientos de impuestos. ¿Cómo la ves, Bruno?
0: Pues bien, contador. Al final de cuentas, sí hay que recordar que hace tiempo la autoridad habilitó los mecanismos para hacer esta sustitución. Entonces, básicamente, por ejemplo, en el caso de los sistemas compact, eh, tanto factura electrónica como compact y comercial, admin, o comercial pro, traen la capacidad de que cuando tú cancelas un CFDI, primero que nada, pues se solicita la cancelación al, al receptor. Una vez que se autoriza, cuando emites una nueva, hay un apartado que se llama relacionar CFDI. Ahí le dices que es el tipo de relación 04. Y muy importante, tienes que buscar dentro de la lista de CFDIs cancelados el CFDI que corresponde o la factura que corresponde y relacionarlo para que se enliste. Entonces, cuando se emite la nueva factura tiene un nuevo folio fiscal digital, pero adicionalmente tiene el folio fiscal digital relacionado y el tipo de relación que es sustitución. Eso es muy importante. Eh, hace poquito, unos días, un cliente me preguntaba, oye, es que tengo que cancelar otra vez la factura, porque cuando yo emití la factura nueva, en el papel le puse esta factura cancela y sustituye la factura número 5 y me dice el cliente que no que tengo que hacer la relación, pero eso, por ejemplo, en la página de esa no se puede. Digo, ah, bueno, es que tendrías que usar una herramienta como Compaq y Comercial, la Admin para Factura Electrónica, que sí permita relacionar el folio fiscal digital. Pues simplemente es eso, entender que siempre que canceles una factura y la vuelvas a emitir, tienes que hacer esa relación y poner el folio fiscal digital. Sí, es muy importante eso, ¿no? porque efectivamente dentro de la
1: guía de llenado y la instrucción es, es a, además de poner la clave 04, es relacionar el folio fiscal, eh, que es, sabemos que es único, relacionado con el, eh, la factura que se está sustituyendo. ¿no? Entonces, inclusive también, otra pregunta que a veces por ahí hacen, es de que, eh, de que eh, la fecha... Eh, Oye, es que va a estar timbrada con fecha 2000, 2021. Eso no interesa, la verdad. O sea, realmente eh, la, se, esa sustitución tiene ese efecto de que la factura original, que eh, originalmente se ha emitido en el 2020, en este caso, se mantiene, se es, eh, eh, se, eh, se acepta, vamos a llamar de esa manera, la fecha original, aunque el timbrado de la factura que se está sustituyendo, pues es 2021, a veces es una duda recurrente, oye, es que ya va a estar timbrado así, nada más que es importante lo que comentas, al estar relacionado con la factura original dentro de la base de datos del SAT, pues esa factura ya no la va a sumar dos veces, ya no, pues, no es como si fueran dos facturas, ¿no? Y eh, eh, aunque esté timbrada con fecha 2021, se va a considerar eh, la fecha
0: donde originalmente se había timbrado. Eso es muy importante. Sí, y hay como complemento, contar, Ahorita, en, antes de iniciar la transmisión, entró una, un video relacionado con CPO DITA. Esa herramienta, por ejemplo, que estamos promoviendo, es una herramienta que me permite saber si alguien canceló una factura de meses anteriores. Por ejemplo, ahorita en enero, febrero, marzo, todavía estamos en tiempo de saber. Si una factura que yo me tiene en mi contabilidad a lo largo del año pasado, para efectos de una deducción, en este caso autorizada, fue cancelada, y si fue así, identificar quién fue el proveedor y solicitarle la refacturación, donde me tiene que relacionar ese folio fiscal digital, porque al final de cuentas fue el que yo pagué en su momento y por alguna circunstancia lo canceló. No sé si me explico con tal. Sí, es correcto.
1: Sí, sí. Yo creo okay. que. Esas recomendaciones no están por demás hacerlas eh, y sobre todo por las fechas. insisto en el tema de las fechas. Eh, ahorita todavía estamos el eh, tiempo, no digamos que buen tiempo porque ya ya ha avanzado eh, este, el mes de marzo, pero eh, cuando menos sí eh, tenemos un, todavía un, una ventana ahí de oportunidad para hacer todos esos eh, llevar a cabo esas recomendaciones, verdad. Es correcto. Ok. Bueno,
0: contador, el siguiente punto que tenemos es, dejamos todo por aquí: los. Es, el aviso al SAT de socios. De socios, sí. Déjame, te comento aquí, don
1: Robert. Eh, resulta ser que eh, hay eh, en estas fechas también eh, varias, eh, varios comentarios al respecto. Eh, ¿Por qué lo comento? Porque eh, hubo, eh, bueno, ya lo hemos comentado, pero de las fechas también, es importante retomarlo. Eh, hubo una modificación fiscal en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 27, que habla eh, todo lo relacionado con el RFC. Y de recordar que desde el año pasado se estableció una obligación de, de los contribuyentes de eh, a, presentar un aviso al SAT respecto de, los, de sus socios o accionistas. El detalle es de que en este año 2021, esa, eh, el artículo 27, fracción sexta eh, de, del Código Fiscal de la Federación, eh, sufrió una modificación en donde se amplió el catálogo de eh, eh, participantes o de eh, personas que pueden eh, estar incluidos dentro de estas eh, eh, personas morales, esta facción sexta señala lo siguiente, presentar, la obligación es presentar un aviso al RFC a través, a través del cual informen el nombre y la clave del registro general de contribuyentes de los socios accionistas y luego le pegaron asociados y demás personas fíjense, y demás personas cualquiera que sea el nombre que se les designe eh, que por su naturaleza eh, formen parte de la estructura orgánica y que, ose, y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyen cada vez que se realiza alguna modificación o incorporación eh, respecto a estos en, eh, en términos de lo que establezca el me mediante reglas de carácter general. Eh, cuando hay empresas que de manera general pues los socios no, son los mismos durante un buen tiempo pero hay otro tipo de sociedades o asociaciones, ¿no? más bien, eh, que esto es dinámico. Voy a poner dos, tres casos. Vamos a pensar, no sé, en Colegio de Contadores, vamos a pensar en, eh, no sé, en el, eh, eh, el Deportivo San Isidro, el Campestre, donde los... Eh, y aquí cabe la posibilidad. Oye, ¿a quién se está refiriendo? Dice cualquier persona, cualquiera que sea el nombre que se les designe. A lo mejor, a lo mejor se le llaman miembros porque tiene una membresía, eh, a lo mejor así le llaman socios, entonces tenemos que, si son 100 o 200 socios, pues tenemos que dar los nombres y RFC de todo este, eh, eh, que estén incluidos en esta asociación, la sociedad, y el tema aquí es, oye, pero pues casi cada mes hay, o bueno, muy seguido hay cambios, hay altas, hay bajas, entonces hay que estar avisando al SAT, ahora sí que a cada rato, porque tenemos, según el código, eh, una fecha de semana, recuerdo, son 15 días, posteriores al cambio. Entonces, si en cada eh, eh, momento hay eh, movimiento de socios, pues imagínate, se van a llenar de, de avisos. Entonces, creo que aquí esta parte, el SAT sí debiera eh, mostrar alguna, alguna facilidad o, o sí explicar de qué se trata el cambio, porque hay un, algún tipo de sociedades que son muy dinámicas en, eh, 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 a la hora de estar admitiendo socios. Entonces, sin embargo, bueno, es importante tomarlo como nota. ¿Por qué, don Robert? Porque de acuerdo a la miscelánea fiscal hay un artículo transitorio que se está señalando como eh, fecha para realizar estas eh, modificaciones que a lo mejor, si el año pasado omití presentar este aviso, nos están dando oportunidad, una última oportunidad, hasta el 31 de marzo de este año. Entonces también tenemos todavía ahí alguna ventana de oportunidad. Sin embargo, pues es importante ponerlo sobre la mesa para eh, pues que a, a aquellas personas que eh, eh, tengan este tema, pues se preparen y pues, eh, puedan presentar estos avisos. ¿Cuál es el extremo, Robert, de no presentar el aviso? Pues esto puede llegar, inclusive porque está catalogado como tal, hasta la cancelación del sello digital. Si no presenta estos avisos o, o no contiene la información adecuada, el SAT tiene la facultad de cancelar el sello digital, además de las multas que procedan, que proceden, pero lo más grave puede ser que le pueden cancelar el sello digital. De ahí la importancia, ¿no, Robert, que debemos dar a este aviso. Eh, no sé cómo lo ves, o ¿si te han preguntado algo al respecto, ¿no, Robert? ¿Estás? ¿Me escuchas? Uh, me escuchas contar ah, perdón, perdón, perdón. Sí. Ah, te comentaba, no sé si ahí este, eh, tienes algún comentario o te hayan preguntado sobre esta parte, sobre todo porque eh, lo grave del asunto puede ser que nos cancele el sello digital si no presentamos estos avisos o si no los actualizamos ¿no? Si, de, eh, entonces esto hay que tomarlo con esa con esa circunstancia porque de otra manera nos pueden cancelar el sello. Entonces, te preguntaba si no has tenido por ahí alguna duda, algún comentario ahí de, de alguna de pues, este, tus clientes, de alguna
0: persona, ¿no? Fíjate que hasta el momento no. Eh, yo creo que las últimas vez que hemos platicado esto aquí en el programa sí ha quedado claro. Eh, y en ese sentido, pues al final de cuentas, pues el cliente, pues más o menos ya sabe, aquí el chiste es, a lo mejor la duda de cómo presentarlo, ¿no? Pero, pues, como siempre lo hacemos, contest ahí referenciamos ahí contigo como despacho. Pues, aprovechando, contanos si quieres compartir tus datos, porque es un hecho que casi siempre cuando nos atoran en ese sentido, pues, preferimos allí ir con el especialista.
1: Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en el correo electrónico jayaxarrozatiososabes.com. Estoy disponible también ahí, me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp 444-419-2382 estamos en el Facebook como Jorge Ajax o en el Twitter como bajo saltillo. Entonces, con diferentes medios ahí de, eh, de comunicación de contacto. estamos al pendiente. ¿no?
0: Es correcto, contador. Sí. No sé si quieres ya pasar al punto número 3, contador, para, para ir ya viendo qué más falta.
1: Claro. Eh, bueno, esto también tiene que ver con la miscelánea y esto eh, tiene que ver con estar al pendiente de mis... Eh, de mi firma electrónica y contraseña ¿por qué don Robert? porque se está estableciendo en la primera resolución de, eh, el primer cambio de la resolución miscelánea para el 2021 en la regla 3.9.19 se establece que para presentar los pagos provisionales eh, de las personas morales del régimen general, ya no va a ser posible utilizar solamente la contraseña ojo, es decir actualmente eh, podemos eh, enviar las, los pagos posicionales utilizando solamente la contraseña. Sin embargo, ya se establece en esta regla, que eso ya no va a ser posible, sino que ahora se va a utilizar, o se debe utilizar, la firma electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos la firma electrónica, al igual como pasa con las declaraciones anuales, no voy a poder presentar los pagos posicionales. Si no los presento en tiempo, ¿qué puede suceder? Pues además, de que voy a tener que pagar recargos por dejar eh, omiso en la presentación de una declaración pues ya si dejo de presentar más de tres declaraciones o les presento o, eh, si no se presenta, se, se establece que se presenta como si, las, como si estuvieran mostrando ser ingresos pues me pueden inclusive salir mi aviso eh, de 32D o la constancia de cumplimiento negativa y peor que eso, me pueden cancelar el sello digital también, entonces hay que estar pendiente de esto. Si no tenemos nuestra firma electrónica, no vamos a poder presentar los pagos profesionales. A partir de cuándo, Robert? Eh, se establece que mientras que este formato de donde donde ya va a venir prellenado los datos de los ingresos en las declaraciones de pago profesional, hasta en tanto no esté en vigor esta eh, regla no se va a aplicar, quiere decir que hasta ahorita todavía la podemos aplicar. Según la información que se ha eh, comunicado, no comunicado, sino de manera extraoficial, eh, aparentemente a, a, en el segundo trimestre de este año ya entra en vigor esta, esta modalidad que ya la habíamos comentado en otra emisión, ¿no, donde ya los pagos profesionales ya van a venir prellenados. ¿Cómo prellenados? ¿O de dónde van a venir información? de los FDI expedidos Cuando el SAT va a tomar los FDI expedidos en el mes y los va a tomar, los va a jalar uh, y los va a prellenar en mi declaración de pago provisional ahí es donde lo va a tomar, de ahí la importancia de esta conciliación pues, prácticamente mensual que se tiene que estar haciendo para verificar esta, esta parte entonces hasta en tanto no esté vigente esta nueva modalidad lo podemos enviar los pagos provisionales mediante la contraseña. Una vez que ya esté prácticamente en vigor este tema de las declaraciones provisionales prellenadas, entonces el envío será única y exclusivamente a través de la firma electrónica, lo cual obviamente me obliga a tener cuidado y tener... Eh, eh, establecer o conocer la vigencia de nuestra firma electrónica a fin de renovarla con tiempo, y luego si a eso le pegas que las citas en el SAT son muy difíciles de conseguir, pues eh, ahí te quiero ver si se nos vence la firma electrónica, cómo llevar a cabo esta parte de... Es, sin, sin, sin firma electrónica no podemos generar sello digital, sin sello digital no podemos facturar, entonces es una cadena ahí, eh, pues muy complicada que eh, en una dinámica que puede entrar el contribuyente, eh, pues, eh, eh, y le puede llevar, pues prácticamente a no poder facturar. Entonces, tomen nota, tengan eh, cuidado de eh, señalar la vigencia o vigilar la vigencia de su firma de electrónica que esté actualizada. ¿Y eh, por qué? Porque una vez que ya el, eh, está en vigor el nuevo formato de declaraciones prellenadas, pues va a ser la única manera de poder enviar las declaraciones mensuales. ¿Cómo lo ves, don
0: Conta, pues, No, tres, tres comentarios ahí. Uno, el tema de, de las citas sigue siendo dificultoso aún para conseguirse, es decir, es un hecho que, que anteriormente pues, obviamente, como tú dices, con la, con la contraseña se pueden hacer muchas cosas eh, pero pues obviamente algunas empresas pudo haber caducado la fiel y están batallando para las citas ¿sigue todavía la problemática de esa? ¿verdad?
1: Todavía, Robert, lamentablemente pues es un tema que venimos arrastrando desde el año pasado y pues es fecha la no se ha no resuelto el tema el, la excusa fue la pandemia eh, aparentemente eh, se, se mejoró ese, ese tema y se ampliaron los horarios, pero aún con eso, pues realmente seguimos batallando con la cita. La verdad, de las cosas, Robert, es un tema todavía muy, muy complicado que no se ha resuelto. Entonces, hay que tomar en cuenta ese, ese tema.
0: Bueno, el 2 va relacionado. ¿Tú, tú, ¿a qué consideras que se deba que la autoridad ya quiere que sea a través de fiel y no de contraseña? Y me refiero a que al final de cuentas, pues, la contagiación por algo existe, ¿no? Es un mecanismo, pues, como que relativamente simple de utilizar eh, y, pues, obviamente fácil para efectos del contribuyente. ¿Tú crees que sea por un tema de seguridad o a qué crees que se es sí, eso?
1: Básicamente es un tema de, de seguridad de la información, ¿no, Robert? Este, eh, en teoría, eh, desde que nació todo este tema de la... De, el control electrónico, por llamarlo de alguna manera, las declaraciones electrónicas, avisos y demás, pues siempre se pensó en, en que se utilizara la firma electrónica, pero obviamente se, se dio un tiempo que, pues ya, puede ser que llevamos muchos, mucho tiempo con el tema, eh, y ya de alguna manera estaba previsto que la contraseña siga, o sea, de hecho, eh, a través del tiempo hemos visto que la contraseña eh, ha, está abarcando cada vez menos, menos. Eh, menos eh, eh, oportunidades de poderla utilizar o sea, realmente la tendencia es de que la contraseña se, se elimine ¿no? este, y solamente queda la firma electrónica, entonces creo que es un paso más en donde pues lo que se busca es precisamente que no cualquier persona eh, pueda enviar una declaración porque puede decir oye le envío Fulano, pero yo como sé eh, eh, este, una persona que no eh, que solamente le envió con la contraseña entonces ya es un tema ahí de tipo legal y eh, eh, ¿quién la presentó? Y en una declaración, no la presentó el, pre el representante, la presentó una persona diferente. Entonces entramos con unos detalles ahí eh, complicados, legales, que se quieren evitar y pues eh, para tener la seguridad de que quien lo está enviando es a quien el SAT le dio la autorización de hacerlo, que es el, 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 el que tenga la, eh, o el que maneje la, la firma electrónica que se supone que es el, el representante legal de la empresa, ¿no?
0: Es correcto. Pues bueno, queda claro Conte. Y por último, este programa ya hemos platicado al inicio de la sesión que, que la visión que compartimos Conte es, es implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar el negocio y cómo cumplir con los requisitos fiscales. Esa es la, la visión que tenemos. Eh, entonces, hemos hecho también énfasis en que, por ejemplo, las herramientas Compacti -E ayudan a cumplir. En este caso, Compacti -E Contabilidad. Está el modulito que se llama Módulo Fiscal, que desde que entras te dice cuáles son los XMLs que has emitido y has recibido. Y pues te da como que un balance de, de IVA causado, IVA, IVA por, por acreditable Y pues sabes, en este caso, a ver cuánto vas a pagar
1: Y la y herramienta que lo explicamos al inicio
0: ¿Cómo, Denomino perdón? nómina también. también, ¿verdad? Sí, se pueden conciliar Incluso lo que, lo, el, un tema que trajimos tú hace dos años fui y yo por, por ahí en, en temas de, de eventos presenciales Era el tema de, de la autofiscalización Donde podríamos saber qué relación sí. tenemos O qué operaciones tenemos conocidas o sin conocer con los cefos ¿no? Eh, ...que nos, nos convertirían automáticamente en un Edo... ...entonces... Eh, ...Compaquipos intrínsecamente trae herramientas... ...que nos permiten ayudar a hacer, hacer ese, ese tipo de fiscalización... ...pero adicionalmente por ejemplo la de CP Audita... ...todavía va un poco más allá con el tema de cancelaciones... ...entonces los invitamos básicamente a eso... ...a que se aprovechen de las herramientas que tenemos el día de hoy... ...porque para esto de las declaraciones mensuales... ...y pagos provisionales que va, van a estar haciéndose ahora... ...como que de forma automatizada en base a XML... ...tendríamos que estar nosotros como contribuyentes como que atrás siempre de la información que tienen Sat de nosotros para otra vez saber cómo nos ven Sat que es como que el tema que hemos tenido tú y yo desde, desde hace dos años para acá hasta parece que éramos eh, que ya sabíamos que venía esto no contar sí como dicen nadie es profeta en su tierra es correcto pues mal que bien eh, ya lo habíamos mencionado hace mucho tiempo y ahorita ya se está concretando por parte de la autoridad entonces simplemente entender que la autoridad quiere tenernos conciliados, no quise decir abarrados eh, en cuanto a lo que estamos haciendo y pues una de las formas o la forma más simple, siempre, siempre, siempre va a ser el XML, porque hoy, actualmente tenemos XML de ¿no? nómina, como tú dices, este es la factura electrónica, las cancelaciones que tienen que, que, que autorizar el, 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 el receptor, eh, los, los REV, que son los de pagos, L prácticamente son muy pocas operaciones el día de hoy, contador, que no tienen un comprobante fiscal digital, por ejemplo, yo estoy pensando en una eh, depreciación de activos fijos, por ejemplo, ya no hay un pues, comprobante fiscal digital. La eh, pero, mundial, pero, mundial. Es correcto. En teoría, es un decir, son las menos. Yo creo que podríamos contarlas con las dos manos, las que no claro. tienen un comprobante fiscal digital. Entonces, los invitamos a que ahora sí, en base a todo lo que hemos platicado, le saquen jugo a sus herramientas y si no las tienen, pues se hagan de ellas. Nosotros estamos ofreciendo una promoción con TAP de 10 eh, días de, de uso de la herramienta de CPA para que los, los, los clientes entiendan el beneficio que se puede tener. Pues los invitamos a que si les interesa que se haga esa instalación de 10 días de CPA Audita, nos busquen en los teléfonos de Bobicom. Igual aprovecho yo aquí para compartírselos. 844-488-3930 u 844-488-3933. Eh, esta herramienta CPUDITA es muy amigable para esto que platicamos el día de hoy. Entonces mi sugerencia es que empiecen a verlas porque al final de cuentas la autoridad va avanzando, no se detiene como hemos visto a lo largo de, de todos estos años por aquí con el contador Jorge. Y pues al final de cuentas mucho de lo que ya vimos hace algunos años que yo contas se está concretando ya el día de hoy.
1: Perfecto, sí, creo que eh, en su tiempo lo estuvimos machacando mucho, ¿verdad? Este, ahí viene el ojo, ahí viene el ojo y pues ya llegó el ojo, ¿verdad?
0: Es correcto, ahora sí no, no, no fuimos Pedro y el no, porque sí llegó. <ríe> <ríe> es correcto. Bueno, con todo, pues no sé si tengas algún tema adicional, algún no, evento si no. que va a entrar por ahí, colegio, o
1: algo. Pues prácticamente no, este, eh, todavía no tenemos por ahí algo previsto, pero pues pre nos preparamos para la próxima emisión con información pues muy muy interesante, que seguramente va a ser de su interés, ¿verdad?
0: Es correcto, con todo, pues te agradezco mucho el tiempo que le dejaste al programa el día de hoy, y pues por aquí nos vemos la semana que entra.